0: Vous écoutez le podcast Devenir écrivain, épisode 153. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animateur Dimitri Poloski, fondateur des éditions de L'Homme sans nom et formateur. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Devenir écrivain ». Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Dimitri Pavlovski, créateur des éditions de l'Homme sans nom et cofondateur de l'ICAR, l'Institut des carrières littéraires. Pour celles et ceux qui suivent assidûment notre podcast, vous savez que je m'occupe généralement de vous proposer des chroniques littéraires axées autour de conseils d'écriture, et c'est bien en cela que va consister ce nouvel épisode. Pour les nouveaux et les nouvelles arrivants et arrivantes, un petit rappel de ce en quoi consiste ce format. Tout simplement, je prends un roman et je vous en parle sous deux angles. à la fois un angle de présentation entremêlé d'une pointe de critique littéraire, et à la fois sous un angle où je m'attarde beaucoup plus autour de quelques points bien spécifiques qui vont être intéressants pour vous sous un prisme d'auteur ou d'autrice. Jusqu'à présent, j'ai pu aborder un polar, un roman de fantaisie et deux textes de littérature générale. Pour ce nouveau podcast, je vais revenir à la littérature de genre, avec un texte qui est considéré comme un petit classique dans son domaine, et surtout qui a donné lieu à la naissance d'une licence exploitée à l'extrême, j'aurais même tendance à dire essorée à l'extrême. Nous allons donc aujourd'hui nous plonger dans l'univers trouble et troublant de Clive Barker avec Hellraiser, dont le titre original « The Hellbound Art, peut être grosso modo traduit en « Le cœur d'année ». Clyde Barker est un artiste extrêmement complet. C'est un écrivain, donc, de romans et de nouvelles, mais c'est également un artiste peintre. Il a ainsi notamment réalisé les peintures qui ont accompagné sa série de romans « Young, adult jeunesse » à Barat. Il est auteur et scénariste de théâtre, mais également scénariste de cinéma. On peut d'ailleurs noter que nombre de ses œuvres, que ce soit des romans ou des nouvelles, ont été adaptées, même si elles ont assez régulièrement peiné à capter véritablement l'essence de l'univers de Barker. Et ce n'est pas tout, car euh, Barker est également créateur de jeux, de jeux vidéo et réalisateur de films, même si c'est un réalisateur somme toute maudit. Passer ainsi le succès de l'adaptation Raiser qu'il avait tenu à réaliser lui-même pour pouvoir retranscrire son univers comme il le souhaitait, et dont l'imagerie tellement puissante a lancé une série de suite aux qualités qu'on va pouvoir considérer comme étant régulièrement discutable. Ces autres tentatives derrière la caméra ont souvent été extrêmement compliquées, avec des résultats rarement à la hauteur des attentes, notamment à cause de difficultés de production régulièrement récurrentes sur ces projets. Même s'il faut évidemment reconnaître que l'univers assez particulier de Barker n'est pas évident à représenter de manière directe ou frontale d'un point de vue audiovisuel, et on peut comprendre les difficultés qu'on puisse se présenter. Néanmoins... Euh on peut également parler du légendaire montage complet de Kabbal, qui fait encore rêver bien des amateurs de cette œuvre qui bousculait les rôles entre monstre et humain. Bon, de fait, je pourrais parler pendant des heures de la carrière de Clive Barker et des adaptations cinéma autour de son œuvre. Également de L'Homme qui est derrière, euh, qui est un, un artiste extrêmement complet, et un personnage extrêmement intéressant et complexe. Mais je vais tâcher de limiter mes apartés au maximum pour me concentrer sur ce roman court qu'est Hellraiser. Reiser qui est ressorti il y a environ un an dans une très belle édition illustrée chez Brajlon, accompagnée de ce qu'on pourrait appeler une vraie fausse suite intitulée Les Évangiles écarlates, texte qui met en scène différents personnages iconiques de Clyde Barker, notamment Pinhead et Harry d'Amour qu'on a pu découvrir dans différentes de ses nouvelles et également dans une adaptation cinéma réalisée par Barker lui-même dont le titre français est Le Maître des Illusions. Donc Reiser ça parle de quoi en substance, ça va parler d'une boîte, la boîte de l'homme marchand. Une boîte qui est capable d'accéder, en substance, à une dimension de sensation supérieure. Du moins, c'est ce qu'elle va vendre. Et Franck, un homme qui a un petit peu tout vécu, tout expérimenté dans sa, sa vie, va chercher à vivre ses expériences supérieures. Avant de se rendre compte, à ses dépens que les créatures à qui la boîte donne accès à notre monde ont une vision des sensations extrêmes, extrêmement particulières. Les cénobites, des créatures à l'imagerie SM extrême, membre de l'ordre de l'entaille, envisage en substance la douleur comme un accès à des sensations supérieures, d'une manière qui ne peut que dépasser l'entendement humain, même d'un personnage aussi extrême que peut l'être Frank. Frank va passer quelques années dans un endroit un peu indéfini, il va être complètement lié au délicieux supplice des Cénobites, on peut vraiment dire lié de manière au sens premier du terme, avec toutes les imageries de chaînes qui peuvent accompagner l'univers d'Elraiser. Et donc on se retrouve quelques années plus tard et on suit le frère de Frank, Rory, qui vient s'installer dans une nouvelle maison avec sa femme Julia. Une suite de circonstances, que je ne vais pas vous dévoiler ici, sinon euh, vous n'auriez euh, plus grande découverte à faire dans le roman, va mener au fait que Frank se retrouve dans une situation où il a une possibilité pour se régénérer et réintégrer la réalité et ainsi fuir sa situation et fuir les cénobites. Mais il y a évidemment une condition pour cela, il faut qu'il s'abreuve de l'énergie vitale de chair et de sang de victimes humaines. Et ces victimes humaines, ça va être Julia qui va les lui amener. En effet, quelque temps avant son mariage avec Rory, elle avait eu une passion enflammée avec Franck. Et elle rêve de le retrouver pour fuir avec lui et échapper euh, à la vie un peu euh, pâle et euh, sans rebondissement qu'elle vit aux côtés euh, de Rory, un homme qu'elle trouve vraiment, au final, fadasse. Et au milieu de tout ça, on a Kirsty, une amie de Rory, qui va se retrouver prise au piège de la situation, et va devoir essayer de sauver sa peau, notamment quand elle va faire l'erreur d'ouvrir la fameuse boîte de Le Marchand un peu malgré elle. On pourrait disserter des heures sur Hellraiser, mais une chose est certaine, son imagerie a clairement dépassé le texte, au point même que le roman deviendrait en substance difficile à critiquer. L'ensemble est construit avec soin, comme je vais pouvoir le développer plus tard dans ce podcast, quand j'aborderai les questions un petit peu plus techniques, mais en soi, ce n'est pas nécessairement un chef dœuvre romanesque. Mais il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin d'être un chef-d'œuvre romanesque, justement grâce à cette imagerie et à cette ambiance que Barker est parvenu à créer. Chef de file du Splatterpunk, utilisation d'éléments de body horror, utilisation trouble des univers SM, réflexion autour des chassés croisants entre plaisir et douleur, son roman, à la structure au final assez simple, va servir en substance de creuser à toutes ces thématiques. En ne complexifiant pas son intrigue outre mesure, en allant droit à l'essentiel, il parvient à faire en sorte que ces scènes soient d'autant plus impactantes à la lecture. Après une ouverture spectaculaire, l'ouverture justement de la boîte par Franck et sa mauvaise surprise, en le faisant, Barker parvient à faire monter la tension de manière insidieuse, tout en ponctuant son récit de scènes de mise à mort spectaculaire, et ce jusqu'à une résolution clairement percutante. On le voit, la structure est simple. C'est un signe qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des intrigues alambiquées pour marquer en profondeur et ancrer quelque chose dans l'esprit d'un lecteur. Évidemment, l'impact du film sera infiniment plus fort que celui du roman, et modifiera inévitablement la perception qu'on peut avoir du texte. Mais une chose est sûre. Par ce roman, Barker a réussi à planter des graines, à même de donner naissance à un univers inoubliable, en prouvant qu'utiliser des approches relativement extrêmes pouvait, quand elles étaient évidemment maîtrisées, donner des résultats réellement remarquables. Cette petite présentation terminée, je vais maintenant aborder trois points qui, selon moi, sont dignes d'intérêt pour les auteurs et autrices que vous êtes, afin de vous inspirer et de vous donner des pistes pour améliorer votre euh, travail en vous inspirant de vos grands devanciers. Je pourrais vous parler de la représentation de l'horreur, de l'utilisation du euh, vocabulaire, de l'imagerie qu'emploie euh, Barker, mais je vais commencer par illustrer la façon dont l'usage de la langue française. Nous saluons ici le travail de Mélanie Fazier à la traduction, qui a rendu vraiment un, un boulot assez impressionnant. Et donc cet usage de la langue française peut apporter des éléments à votre propos en induisant des idées pour votre lectorat. Je vais vous lire un court passage du roman. C'est une scène durant laquelle Julia va amener une première victime sacrificielle pour, en substance, nourrir Franck, comme je vous en ai parlé dans la présentation. Donc, elle vient d'aller séduire un homme dans un, dans un bar et elle réussit à le convaincre de l'accompagner jusque chez elle pour accomplir quelques actes innommables mais fort délicieux du péché de chair. Tandis qu'elle roulait avec son gibier sur le siège passager, elle se demanda pourquoi tout se déroulait avec une telle facilité. Était-ce parce que cet homme, au regard mollasse, aux dents artificielles, semblait une victime désignée, née à son insu pour accomplir ce voyage Oui, peut-être bien. Pourquoi s'inquiéter quand tout semblait à ce point prédéterminé Lorsqu'elle ouvrit la porte et entra dans la maison, elle crut entendre du bruit dans la cuisine. Roré était-il rentré tôt, peut-être malade Elle l'appela. Pas de réponse, la maison était vide. Ou presque. À partir du seuil, elle avait tout planifié dans les moindres détails. Elle ferma la porte. Fixant ses mains manucurées, l'homme au costume bleu semblait attendre qu'elle prît la parole comme on donne un signal. Des fois, je me sens seule, déclara-t-elle en passant tout près de lui. Elle avait trouvé cette phrase au lit la nuit précédente. Il hocha la tête pour toute réponse, affichant une expression de peur et d'étonnement mêlée. De toute évidence, il ne croyait pas à sa chance. Vous voulez un autre verre, lui demanda-t-elle Vous préférez qu'on monte directement Il hocha de nouveau la tête. Je crois que j'ai déjà assez bu. Alors, on monte. Il décrivit un geste indécis dans ses directions, comme s'il comptait l'embrasser mais elle ne voulait pas de cette parade de séduction. Esquivant ce contact, elle avança jusqu'au pied de l'escalier. Je passe la première, dit-elle. Il suivit docilement. Il lui lançant un coup d'œil depuis le haut des marches, elle le surprit à éponger la sueur de son menton au moyen d'un mouchoir. Elle attendit qu'il la rattrapât, puis le mena jusqu'à l'entrée de la chambre humide. La porte était entrebâillée. Suivez-moi, dit-elle. Il obéit. Une fois à l'intérieur, il lui fallut quelques instants pour s'accoutumer à la pénombre, et plus encore pour formuler cette constatation. Il n'y a pas de lit. Elle ferma et alluma la lumière. « Elle avait accroché au dos de la porte une vieille veste appartenant à Rory. Dans la poche, elle avait laissé le couteau. » Il répéta, « Pas de lit. Le sol ne vous plaît pas, » répliqua-t-elle. « Le sol, retirez votre veste, vous avez chaud, » et ainsi de suite. On voit, on est sur une écriture qui est assez directe, très efficace, euh, un gros travail sur, euh, sur l'ambiance, l'atmosphère, la, la précision, phrases courtes, et ainsi de suite. Mais le point sur lequel je voulais attirer votre attention était la simple phrase, « Dans la poche, elle avait laissé le couteau. » Normalement, un élément grammatical en français est indéfini jusqu'à ce qu'il soit défini. Il est généralement indéfini à sa première apparition. Je vais prendre un exemple tout simple pour vous illustrer le, le concept. Prenons l'exemple, donc, un homme était posté au coin de la rue. Si, à l'occurrence suivante du personnage, la fois suivante dans laquelle, durant laquelle le personnage va apparaître dans la scène, on réemploie un homme, on va inévitablement penser qu'il s'agit d'un nouveau personnage. Celui-ci étant apparu dans la scène, il est donc devenu défini, et à partir de là, les occurrences suivantes le qualifieront non plus un homme, mais l'homme. Si l'on fait fi de la répétition inélégante dans l'exemple que je vais vous donner, on dira ainsi « Un homme était posté au coin de la rue, l'homme était grand et tenait une mallette ». Dans l'extrait que je viens de vous lire, la chose importante est de voir que, alors qu'il s'agit de sa première apparition dans la scène, on a le couteau et non pas un couteau. D'un point de vue de linguistique pur et dur, c'est clairement discutable car l'objet n'a pas été défini initialement et préalablement. Mais l'impact dans la narration et l'information qui va être transmise au lectorat est indéniable. En employant un article défini, l'auteur en substance ancre l'existence de l'objet comme quelque, so quelque chose d'indéniable et d'une importance centrale pour le personnage qu'on suit dans la scène. Ici Julia. Le simple fait de mettre un article défini permet de faire comprendre l'importance que l'objet a aux yeux de Julia, qu'il est l'objet de ce qu'elle doit accomplir, mais qu'il est aussi la cause de sa tension, en ce qu'il est probablement la chose la plus importante dans la scène pour elle à ce moment. On voit donc tout simplement, avec juste un, un usage lié à la grammaire française et au fait de définir ou de ne pas définir un objet, on peut avoir quelque chose qui va créer du sens à la lecture et qui va créer du sens de manière induite, et souvent que le l'électorat ne va pas analyser clairement qu'il va juste ressentir. Le second point un peu théorique que je voulais aborder, c'est qu'elle est une novella. Une novella, c'est un roman court, à mi-chemin entre la nouvelle et le roman. Il y a différentes estimations de taille pour les novellas, mais grosso modo, on tourne autour de 20 à 35 000 mots dans cet exercice. 40 000 mots semblant être la fourchette plutôt haute. C'est un exercice romanesque, clairement différent du roman, mais qu'il ne faut pas négliger pour autant. Écrire des pavés n'est pas l'unique voie pour un romancier ou une romancière. S'il n'y a évidemment pas de règle absolue en dehors de la question de longueur du texte pour écrire une novella, on voit bien dans Elraiser qu'il y a une réflexion à avoir autour des travaux que je vais appeler des travaux d'unité, un peu comme au théâtre. Unité de lieu, de temps, de personnages ou encore de thématiques. Et avec Elraiser, on voit que Barker a vraiment voulu insister sur ses idées d'unité. On a essentiellement un lieu, la maison dans laquelle va se passer l'action, un temps, les quelques jours des événements entre l'arrivée de Rory et Julia dans la maison jusqu'à la résolution du récit. Des personnages en nombre très resserré. En substance, on en a quatre principaux. Rory, Julia, Kirsty et Frank. On peut même quasiment considérer que Rory est un personnage secondaire. Et une idée centrale qui est construite autour de deux axes entremêlés. D'un côté, la volonté de Frank de revenir à la vie en s'échappant des tourments des Cénobites et la façon dont Julia va tout faire pour l'y aider. Et de l'autre, totalement euh, entrecroisé et enchassé avec ce premier euh, première objectif narratif, le rôle de Kirsty, qui va devoir faire face à cette situation menaçante pour elle, et réussir à s'en tirer. Et c'est autour de ces éléments extrêmement contenus, extrêmement resserrés, que Barker va construire son histoire. En substance, il ne s'écarte jamais de ces éléments. Et quand il construit quelque chose d'externe à eux, c'est toujours de manière extrêmement reliée. Un flashback qui va parler du passé de Julia et Franck, de manière extrêmement courte, extrêmement resserrée, et qui va être uniquement là pour pouvoir faire avancer l'intrigue. C'est parce qu'il y a eu cette relation entre eux, que Julia est maintenant prête à tout pour aider Frank. Des personnages secondaires que Barker développe juste ce qu'il faut pour leur donner un peu d'épaisseur, mais qui ne servent que de victimes en substance à la régénération de Frank, lorsque Julia va les ramener au final dans le cadre d'unité de lieu qui est la maison. Les cénobites vont être vus de leur côté autant comme des personnages que comme une idée, un concept. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que c'est le film, et non pas le roman, qui a créé tout le culte autour du personnage de Pinhead. Il semblerait d'ailleurs que Barker avait initialement en tête d'utiliser pour des suites potentielles le personnage de Julien en tant qu'antagoniste. Voilà, vous pouvez voir vraiment cette, euh, cette idée de travail global et analyser l'énorme travail d'organisation qu'a réalisé Barker pour composer son récit en respectant vraiment cette, euh, cette idée directrice et ses, euh, ses unités de lieu, temps, personnage et également thématique et ça ne peut que vous inspirer quand vous travaillez sur vos romans, avec une idée des ramifications qui est assez aisée à voir dans Hellraiser. Je vous ai parlé un peu plus tôt dans ce podcast d'une suite d'Hellraiser, les Évangiles écarlates, et c'est autour d'elle que va tourner mon troisième point. C'est un texte qui est beaucoup plus long que l'original, et au final relativement moins efficace, on pourrait dire. Notamment parce que l'intensité brutale d'Hellraiser est atténuée, diluée dans un propos qui va être plus étalé. On peut voir ici l'intérêt que peut avoir le côté synthétique de la novella, ce même si le propos des évangiles écarlates reste complètement différent d'Eldreizer. Mais surtout, la chose intéressante est de voir aussi que la création a en substance un peu dépassé son créateur. Même si la résolution du récit, dont je ne vais pas vous en parler, car on est quand même sur un roman, je ne vais pas vous divulgacher la, la conclusion, cette résolution donc, sonne de manière très intéressante comme une volonté de Barker de reprendre la main sur sa création. C'est quelque chose de fait que je ne peux que souhaiter à tout auteur, à toute autrice, que son œuvre ait un tel retentissement qu'elle lui échappe. D'un certain côté, les évangiles écarlates évoquent à la fois un roman très fin de service, on retrouve Pinhead, on met Harry d'amour, on va visiter l'enfer et voir plein de créatures horribles, on apprend un peu plus sur les cénobites, et ainsi de suite. Et en même temps, d'un autre côté, on y voit la volonté d'un auteur de réaffirmer son contrôle sur sa création. Le point important ici, et de bien voir qu'on peut perdre le contrôle de son œuvre et qu'il est toujours difficile, même pour un artiste aussi expérimenté que Clive Barker, de gérer cette chose. Reconnaissons dans son cas que la facette tentaculaire qu'a généré Riser, surtout par le biais des adaptations cinéma, avec les nombreuses suites, mais également les comics à foison. Au final, l'essence même voulue par son auteur a forcément été dévoyée. Reprendre à la main implique inévitablement des compromis, et c'est une chose loin d'être évidente. Donc je sais bien, ce troisième point n'est pas véritablement un conseil pour auteur ou autrice, mais c'est plus une réflexion que vous pouvez avoir par rapport à la façon dont une œuvre peut pouvoir vous échapper quand le public va un petit peu s'en emparer. Et elle réserve est un très bon exemple d'une situation où ça va échapper dans des échelles réellement extrêmement impressionnantes. Et nous voici arrivés à la fin de cette chronique littéraire. J'espère que cette critique vous aura inspiré que ces conseils vous seront utiles. Pour celles et ceux qui voudraient approfondir toutes ces questions et mettre un gros coup d'accélérateur à leur projet d'écriture, j'ai le plaisir de vous annoncer que notre prochaine session de formation va débuter début février. Vous pouvez trouver toutes les informations et vous inscrire sur le site l'icar.fr pour vous en dire rapidement un petit peu plus. La formation « Devenir écrivain projet best-seller », c'est 8 semaines de cours et d'accompagnement, une quarantaine d'heures de cours magistraux, des ateliers d'écriture, des lives avec questions-réponses, avec une équipe de formateurs mais aussi des euh, exercices de travail préparatoire euh, corrigés par des euh, professionnels de l'édition, ainsi qu'un retour sur le début de votre projet d'écriture et son dossier de soumission. De quoi vous donner toutes les armes pour vous lancer dans l'écriture que vous visiez les maisons d'édition ou l'auto-édition. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. N'hésitez évidemment pas non plus à vous inscrire sur notre newsletter pour recevoir des conseils d'écriture réguliers, être tenu au courant de toutes nos actualités. Merci à tous et à toutes et à très bientôt pour une prochaine critique littéraire. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licar.fr/formation, l-i-c-a-r-e-s slash formation L -I -C -A -R -E pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rôle d'être écrivains professionnels. Alors toi aussi, rejoins-les sur l'itr.fr.